0: Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast. Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rocktámbulos. Yo soy Frank Hernández y hoy vamos a estar hablando acerca de una de las bandas más grandes del metal, del rock diría yo, que es Metallica, que está cumpliendo 40 años y para eso nos acompaña, bueno, nuestro querido Roger Provan, pero también vamos a estar acompañados de uno de los fanáticos, más fanáticos que conozco, que se llama José Ochoa. Así que a los dos, primero que nada, bienvenidos chicos.
2: ¿Qué onda Frank? Gracias por tenerme acá de vuelta. Yo soy Roger, para los que no me conocen, que ya me deberían conocer igual.
0: Bueno, sí, y como con, con mi acento particular creo que es más fácil diferenciarnos. Sí. Gracias por la invitación Frank.
1: No, gracias a ti por, por tu tiempo, por estar acá. José es uno de los fanáticos muy particular porque ha tenido la oportunidad de viajar a, con, a ver a Metallica muchas veces. Eh, aparte, que los conoce en tantos meet and greets y ese tipo de cosas. Ellos lo conocen a él también. Ya incluso ellos lo ven y lo, lo saludan y saben quién es. A ese nivel de, de frecuencia, desde de tanto ver a Metallica, está José. Así que bueno,
0: él eh, es. Está... una
2: cosa, José, ¿tenés el WhatsApp de Lars? ¿Le podés escribir un mensaje?
0: Déjame hacer eso en este momento De hecho lo voy a decir si se puede unir a esta conversación A ver si Ah bueno,
2: <risa> bueno Dicile que deje de contar ahí Que cuente los billetes más tarde bueno.
0: Ah, dale, exacto. exacto Era la
2: actividad preferida del ars, viste Ahí, tipo Contar billetes, al estilo
1: como están escuchando ahí de fondo, esto es, bueno, el intro del de primer disco de Metallica, que es el disco Kill Em All, eh, publicado el 25 de julio del año 1983. Sin embargo, obviamente, eh, ya la banda estaba formada desde antes. Eh, como una breve introducción, tengo que decir, pues, que la banda nació oficialmente, o al menos así lo consideran ellos mismos, el día 28 de octubre de 1981, eh, que fue el día en el que Lars y James se conocieron gracias a un anuncio en el periódico colocado por Lars eh, buscando eh, miembros para formar una banda, entonces ese fue como el día que se conocen, ese fue el día que deciden empezar a tocar música y a partir de ahí pues ha venido todo lo que todos conocemos, ¿no? pero por supuesto el, el primer disco aunque ellos ya habían publicado un primer sencillo que había sido Hit The Lights eh, que apareció en un compilado que se llamaba Metal Massacre su primer disco, como tal, fue Kill 'Em All, uno de los más aclamados. Yo creo que para los más true es el mejor disco Metallica. Este, y fue un gran éxito en su momento. Además, de Definitivamente
2: es el, el ABC, en mi opinión, de, del thrash metal. Sí, sí. Y además. dentro de lo, de, del, del famoso Big Four, el mejor debut y el que mejor sonido supo tener. En comparación, obviamente, con, con los otros muchachos que también estaban dando sus primeros pasos. Lady, Metallica, Anthrax y los que están por fuera también de, claro. del Big Four. Exodus. Que también estaban por ahí dando vueltas. Sí,
0: sí, obvio. Sí, Exodus, Exodus. también de The este Angel. Exacto, o sea, están por ahí en, en esa movida. Eh, coincido, coincido con Roger en que es el mejor debut de los considerados cuatro Big Four. Eh, una de las cosas que, que me llama la atención de, de esta Kilemol de siempre ha sido el hecho de que, eh, así como tú mencionaste, Frank, que, que James y Lars se conocieron en el 81, eh, luego de eso, Lars viaja a, a, a Europa, o sea, se regresa, se va de, a Inglaterra a unas vacaciones. Y, y termina en el backstage de uno de los conciertos de Diamond Head Es una de esas bandas de referencias de ellos para... O sea, de los gustos que tenían
1: Ok
0: Y Lars, él cuenta, o sea, él cuenta que, que él, tenía, él vivió básicamente con la banda un tiempo eh, sí, de y se, se acuerdo Y se emociona totalmente del, del ambiente, de lo que es el... el todo lo lo que rodea a una banda y al regresar a, a Los Ángeles en este caso, que ahí donde se conoce con James eh, decide regresar ya con todas las ganas de formar una banda y de, de, de dedicarse a eso entonces como que el, ese impulso que le dio ese viaje como que es determinante en, en que Metallica de arranque finalmente eh, y, se, es, interesante y se lo,
2: como es, es interesante lo que mencionabas de Diamond Head, que es una de esas bandas que las cono la conocemos todos pero que no tuvo el, el reconocimiento que, que, que se merece. Y, y Metallica tomó muchísimo de ahí. Al punto de que hay, 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 hubo fanáticos que pensaban que la, la, los covers de que Metallica sí, hizo, obvio, hicieron claro. de ellos. Eran Emma de Metallica. Hitler, por ejemplo claro. Les pasó sí, 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 les no, pa no, pasó claro. en vivo de, de Diamond Head abriendo para Metallica. Y los fans, no recuerdo si los abuchearon. Pero sí se quedaron desconcertados pensando como que... ¿Qué están haciendo estos señores eh, más grandes? ¿Qué están haciendo? que están tocando las canciones de, de, de mi banda favorita?
0: Exacto. Eh, no, la, la, la verdad que, que eh, quizás con los años... Eh, no nos vamos a adelantar a, a, a lo que fue el álbum de covers de Metallica, pero... Eh, eh, Metallica realmente para mí nació como una banda de covers eh, eh, en cuanto a que toda esa influencia británica que ellos siempre han mencionado que tuvieron para, para empezar a tocar música eh, o sea, así fueron puliendo, o sea, en, en el caso de, de, de James en, ni de Lars, ninguno es estudiado como tal, o sea, eran muchachos adolescentes que lo que querían era tocar música y, y o sea, disfrutar eso, o sea, realmente era como que por ahí empezaron o sea no, no... Sí, sí,
1: total Exacto. Y así empieza la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría empieza haciendo covers, siempre Sí,
0: y, y es la emoción del momento Y que ah, te reúnes con amigos Y, y ahí se va formando y, y en el caso de ellos, por lo menos ellos dos Siempre lo tuvieron presente Como que esto es lo que queremos hacer por el resto de la vida
1: Exactamente, claro, y le fue bien En este caso, bueno, en cuanto a lo mejor y lo peor ¿Cuál es para ustedes como la mejor canción De, de Kill'em
2: en mi caso, The Four Horsemen Es, es la que... Creo, es lo... es la que...
0: Ajá. No, sí, sí, José, perdón No, 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 te preguntaba, quisiera
2: era la, la que más te gusta Sí, es, es raro porque a, a través de mi vida Escuché o sea, Metallica muchísimo y, y en diferentes fases y, y en todas tuve Canciones favoritas diferentes, pero en este momento The Four Horsemen es la que más La, la que más me emociona la Mantiene esa esa vibra de la primera escucha eh, y creo que es un buen también un muy buen resumen de lo que es todo ese disco porque si bien tiene esos momentos super frenéticos hay, hay uh, algunos otros en donde eso bajan el eh, sacan el piecito del acelerador y dejan, eh, dejan fluir un poco más la, la melodía y creo que es, ese tema lo tiene todo e incluso te muestra eh, hacia adelante que era o sea las cosas que la banda iba a hacer porque Metallica se va a volver cada vez más complejo más progresivo sí. eh, no necesariamente progresivo como en Unjustice for All, sino en el sentido de, de canciones más complejas y menos no, no lo quiero decir de una manera negativa pero menos simplonas, menos eh, ah, sí, que, que, ¿querés pelea? bueno, te vamos a cagar a trompadas y cosas así y ah, saltás y el fuego sí. o sea, van a buscar, eh, a complejizar sí, o sea. su, su propuesta me parece que The Four Horsemen es un buen resumen y es al día de hoy una de esas canciones que siempre siempre mantienen ese impacto.
0: Mira, no no eh, no puedo sabe, siento que no puedo agregar más nada. Todo lo que pudiste haber dicho lo, iba a, lo puedo haber dicho yo también. Es, es la canción más completa del Quilemoli. Además, si... Coincido contigo. Sí, coincido contigo en que para, también para mí es difícil de escoger una sola. Pero por, sí, por lo que sí. tú mencionaste, de que sí... Y, y inclusive en vivo la, es esa sensación de, de que esa canción sube, te sube y te baja y te baja el ritmo y después te vuelve a, a montar sobre el tren. Es increíble. Eh, yo también me quedaría con entre esa y Whiplash, o sea, para mí esas dos o sea, tendría que seguir pensándolo para llegar a una conclusión, pero entre Four Horsemen y Whiplash
1: Ok, sí, ¿no? La gente, la gente va a pensar que nos pusimos de acuerdo, pero la verdad es que yo también pienso que The Horseman es la mejor. Y también, por lo mismo, o sea, lo mismo que dice Roger, o sea, para mí es como la canción más completa, más melódica, al mismo tiempo más compleja.
2: Además, está buenísimo que no se parezca casi nada, o sea, se parece, pero es bastante diferente a, a la versión original de, de, de Mustang, de, de Mechanics. Ah, bueno, no, Supieron no, no, eso supieron no verdad, robársela, <ríe> Pero digo, supieron no robársela, o sea, la apropiaron y le, le hicieron suya. O sea, la versión de Metallica no es una copia de la versión de Megadeth, si se quiere.
1: A pesar de que algunos está siempre ese eterna, esa eterna debate y algunos van a seguir diciendo que sí,
0: que lo robaron a Mostain. Yo creo que con, con ese, ese debate con ese debate los años como que ha ido, o sea, ya como que la, la aceptación o no sé si es la manera de... Aquí. O sea, que vamos a estar hablando de, de una novela de hace sí. 40 años. O sea, como que en su, en su momento me imagino que en los 80 esa guerra entre fans sí, debe oh, haber sido Dios. fuerte. Sí, sí, obvio, sí. Inclusive. Pero hoy en día la verdad ya se acepta ya y, 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 y de hecho hay que estar claro de que quizás una banda eh, fue influencia para la sí, otra. Sí, sí, total. Bueno, años. el
1: mismo, el mismo mega o sea, eh, lo ha admitido. O sea, bueno, hoy en día ya se llevan bien, pero digo que Mosten y ellos han admitido, y Eleftron han admitido muchas veces, que si no hubiese sido por Metallica, ellos no hubiesen logrado todo lo que lograron. Porque eh, o sea, Metallica fue como que la que abrió el camino. Indiferentemente, exactamente.
0: Una referencia, sí.
1: Y bueno, la que menos me pareció más sencilla siempre fue justamente eh, Jump in the Fire. Es como para mí la menos...
0: Es simplemente una presa efectiva.
2: O sea, tiene, tenía todo el sentido de que la usen no. como, como... Si no me equivoco, fue... Un, un, la lanzaron como single. Creo que fue ahí como, bueno, esto, esto creo que puede sonar en la radio sin que nos prenda fuego.
1: El siguiente álbum de Metallica fue Ride the Lightning, salió el 27 de julio de 1984. Y en este caso también fue otro gran éxito porque tiene muy buenos clásicos, muy buenos temas.
2: La, la mitad, estamos todos de acuerdo que la mitad de la lista de temas está en, los, en cada show. Cada show, perdón.
1: Sí, además, exacto. Eso. Son canciones que han seguido nivel... tocando, claro, que han seguido tocando mucho. Sí, sí, sí. Este, que supongo porque, bueno, porque el fanático promedio este, las exige, porque le gustan. O sea, nadie se imaginó un concierto de Metallica sin Creeping Death, por ejemplo. Eh, o sea, soy si es... honesto,
2: igual hago ahí un, un pequeño paréntesis. Cuando en la Argentina vinieron para la gira de Metallica by Request, Request perdón, había, en un momento, estaban definiendo las últimas canciones, o la última... Y creo que estaba... Que voté como tres veces, creo mandé el mensajito de celular como tres veces para que para que eligieran Raid the Lightning y no la eligieron y me rompió el corazón porque esa es mi canción favorita del disco y es una lástima que... Que bueno, nada, que los fanáticos en esa gira hayan, en mi opinión, desaprovechado la oportunidad de escuchar diferentes joyitas. No sé qué pensás vos, José.
0: ¿Ese en qué año me
2: porque... Creo en 2013. La del oh, nada, no, no estuviste, José,
0: tú Ray, fuiste Ray, a ese show Ray, Ray, pues fue 2014 y Rainy Line y la tocaron en la primera noche, eso estoy seguro
2: Claro, bueno, en Argentina no tuvimos ese, ese
0: privilegio no, no, sí la tocaron, sí la tocaron, yo estuve, yo estuve ahí en Argentina, en el 2014 Y te lo Pero digo porque...
2: Diferentes fechas, entonces yo estuve en la fecha que no lo tocaron Exacto, puedo haber sido en la segunda la ah, puta madre, encima, <risa> encima estuve en la
0: fecha equivocada <risa> ¿Por qué? Sí. Porque Te lo digo porque esto Es una anécdota quizás de ese disco o por, o por lo menos de esa canción en particular Ride the Line Que yo siempre he considerado Que, lo, que los públicos más salvajes Por no usar otra palabra eh, En toda mi experiencia Han sido México y Argentina Y, y ese concierto de Argentina El By Request de 2014 29 de marzo si no me equivoco yo estuve ahí adelante en la reja, frente a, frente a la tarima, y o esa es la experiencia creo que más fuerte que he tenido en un concierto de Metallica. Y, y recuerdo que tocaron Pride Aligning porque eh, ese fue el momento durante el concierto donde ya mi cuerpo no aguantaba, pero esa canción me dio la energía para seguir. O es sea, como que cuando Metallica la tocó, dije, no, de aquí no me salgo, de aquí no, de aquí no me salgo. Ahí, a punto, a punto de desmayarse, Tal fue el de... Tocaron Ride the Lightning claro. y cuando empezó el solo el Ride the Line, dije, aquí me quedo, o sea, como que nadie me va a sacar de acá. Por eso por eso que la recuerdo, la tengo bien, bien presente.
1: Yo también fui a ese show, a ese By Request, acá en Argentina, pero fui a la segunda fecha, claro. Y precisamente, en esa segunda, no tocaron Ride the Lining. para Para mi gusto, en realidad, tocaron otras que... Que quería escuchar, ¿no? pero no tocaron eso okay. Pero sí, Roger este, el Lástima, te perdiste Fue el <risa> primero que te gustó ahí. Una
0: de las cosas que, 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 Del Ray the de Lightning Una anécdota O más que un comentario que quería agregar Era que eh, No sé si recuerdan cuando En el Hall of Fame de Metallica El 2009, creo 2008 creo que fue La introducción al Hall of Fame de, del rock que, que Flea, el bajista de los Chili Peppers, lo, los, los presenta. Eh, él cuenta la historia de que la primera vez que escuchó escuché Ride the Lightning eh, él se quedó como que o sea, totalmente sorprendido y, y, y no podía creer de que existiera música así de ese estilo, cuando escuchó el intro de with Fire. Muy y bien. para mí esa eh, es mi canción favorita de ese disco. Eh, a pesar de que Ride Aligning le tengo demasiado cariño yo creo que fue Will Fire Fire es mi canción favorita porque esa no sé si esa descarga de energía más mejor construida no sé si llamarlo así o sea, de, de ese disco por lo menos eh, no y por lo menos una 30. gran apertura para el disco sí por eso una, y ese, y hacen ese intro donde que quizás siguieron en, en los siguientes discos hacen algo similar de una intro suave tranquila o, o sea como que antes de, de, de que empiece el riff principal
1: que Además, es algo muy particular, ¿no? Metallica siempre, o por lo menos antes, eh, este, utilizaba mucho eso de ponerle intros a las canciones, intros eh, lentas, suaves. Eso, la verdad, era muy particular, por lo menos hasta, hasta Unjusted for All, creo, lo hicieron. Sí, sí. Ya después me dio que ya no pusieron tantos intros, pero. De volvieron, o sea, sí,
0: como... volvió con Desmagnetic. Ah, cierto.
2: Y yo iba a mencionar lo del tema de las, eh, las intros acústicas. Que se nota que en justice for All el tema no lo pusieron a propósito como, primer, como, primer, eh, como, como el tema de apertura Para no parecer eh, que estaban repitiéndose, porque lo habían hecho con Battery ah, claro. Lo habían hecho con Fight claro. Fire with Fire claro. Y fue como...
1: Sí, sí, mmm, sí, era como...
2: Está buenísima esa intro, pero está bueno que, que hayan querido cambiar Además eh, nos dio esa esa increíble canción de apertura como es blacken
1: Sí, exacto. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero entonces, bueno, para mamá. cerrar, ¿cuál es para ti la mejor canción de Ray of Roger?
2: Justamente esa canción. Esa canción la que le da título, me parece, me parece de lo mejorcito. Y no me odien, pero para mí la, la peorcita sería... Fight Fire with Fire, pero... ¿En serio? Es, es pero, no, bueno, pero si, si duele es porque es porque es en serio, ¿viste? Me, me duele elegirla, pero es la
1: que, es la que me quedo. <risa> es la que claro, me quedo. Que como... igual, exacto. No quiere decir que sea mala, como dijimos antes. Simple no, no, no me, duele, me duele me elegirla, pero... son tan pero buenas que esa es la que menos. Es la que menos me sorprende,
2: para serte honesto. O sea, es como que es, parece un... Eh, como una continuación de Kill Em All y como que todo este disco se trata más que nada... Demostrar un Metallica mucho más eh, Una propuesta más rica Más diferente vale. se, se Suena como un disco, un, un tema de, de Kill Em All
0: Sí, sí. Ahí, sí. Ahí, ahí, ahí como menciona Frank A ver Yo puedo decir que mi canción menos favorita De Ride the Line Es Escape, la verdad eh, okay. Quizás porque ahí, ahí vamos a, a, a tocar temas De gustos porque en oh, lo particular, man. o sea, en mi persona yo soy más de música rápida, o sea, de música agresiva. Entonces hay personas que pueden gustarle la música agresiva y rápida, pero también buscan ese, esa dinámica dentro de la canción. Ride the Line is, es muy buena para eso, así como hablamos de For Horsemen, tienen esa dinámica dentro de yeah. la canción, pero mantienen su velocidad y cierta agresividad. O sea, en mi caso, soy más... Hacia la música totalmente agresiva y rápida, o es como que es lo que más me, me atrapa, vamos a decirlo de alguna manera. Y con los siguientes discos, claro. vamos a. la tendencia va vamos a seguir, vamos a, vamos a decirlo así.
1: Claro, claro. Va a seguir siendo así. Sí, bueno, a mí la que, la que más me gusta en Ride the Lightning es, es Creeping Dead. Y en realidad, por un tema de que es como. O sea, cuando estuve pensando en qué canción, o sea, yo dije, bueno, Creeping Dead fue como la única canción de ese disco que me gustó la primera vez que la escuché. A, apenas la escuché dije, qué temazo, increíble Pero todo el disco es buenísimo O sea, uno, uno elige, uno dice la que menos me gusta Y te aseguro que me gusta más que un montón de otras canciones en la vida Y entre las que menos me gusta de ese disco Está Trapped On Eyes Que también ¿Sí? es como una que me parece ¿no? y Que está bueno, pero normal
2: Todavía pienso que son unos bobos Por no haber aprovechado y tocar ese tema en la Lantar era el bueno, único tema que tenían vamos, que tocar en verdad, ese setlist vamos, y no lo hicieron.
0: Va, 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 <risa> a, vamos a llegar al punto de que la antártida era conozco muchos personas, muchas personas que estuvieron ahí, muchos amigos tengo que estuvieron ahí en la antártida eh, y era un concierto ya como que, de, o sea, si, si bien el set es un set muy clásico, muy, o sea, muy de canciones conocidas, no hay ninguna sorpresa. Era por eso, creo, o sea, era, era, era como un evento ya, en este caso, por la... que c... la propaganda. Sí, eh, claro. eh, ya era un evento ya montado, ya no ve no, no como que no iba, no iba a escuchar ninguna canción extraña o diferente. O sea, hubiese sido ideal, por supuesto, yo también coincido. Trap on the Rise hubiese sido...
2: No, es que por eso, era solo esa canción, solo esa canción. Sí, es no importaba, si sí, no. Sí, claro. sí, sí, no, no, no quería que me metan The Fried End of Sanity. Yeah. Yeah. Bueno,
0: Bueno, no sé, nunca lo Bueno, obviamente yo lo pregunté y me dijeron que no, pero la hubiesen tocado y que no la pone y no la hubiesen grabado. No me importa, pero que la hubiesen tocado, por lo menos. Y, eso, la, y las personas sí, claro. que estuvieron presentes se hubiesen quedado con esa, esa alegría.
2: Bueno, o, o, o Frank nos va a matar, ¿viste? Que quiere pasar a, a Master Papet. Que está tipo como, no,
0: momentito, señor. Ah, te, Tenían otra, tenía otra anécdota, pero vamos a seguir. <risa> vamos a alargar aquí. Ah,
1: bueno. No, no, está bien, no, igual exacto, la idea es que tengamos anécdotas de cada disco, así que, así que tranqui, que hay más tiempo El siguiente, por supuesto, bueno, es Master of Puppets, uno de los mejores discos también, yo creo que no solo de Metallica, sino de, de la historia del metal Publicado el 3 de marzo de 1986 Aparecen, aparecen los 500
2: mejores discos de la Rolling Stone, eso ya te dice mucho, aparece junto con el Black
1: Album, si no me, si no me olvido pero, pero además en, en las listas que son únicamente metal Aparece siempre entre los primeros lugares eh, Y bueno, aquí sí es difícil elegir una, una canción este, Que más nos guste y menos nos guste Porque prácticamente uno podría decir que todas son buenas ¿no?
0: A ver, aquí es mi álbum favorito Lo puedo decir de entrada eh, okay. Para mí no hay canción Ni siquiera como que decente no Todas son... Excelente, todas son... Una, o sea, no, no obras maestras todas, pero...
2: Entonces, y, si, para, y si te tuviera que preguntar, ¿cuál es la que menos, escuchar, eh, la que menos escuchas ahora? Porque ya la escuchaste demasiado. ¿La que tenés quemada?
0: La que tengo quemada. No, obviamente, la, la que más he escuchado de Master of Puppets pero inclusive... Es la canción que cuando yo escucho en vivo, eh, me prende de una manera. O sea, es como que ese riff principal de Master of Puppets es una lección. Es el shot de es una lección, adrenalina, o sea, Es como que... Claro. define creo lo que para mí es un riff de, de, de metal de Thrash totalmente o esa e, e, claro, es el ABC es no, ABC, exacto que, que, quien quiera aprender a hacer Thrash que se aprende esa, esa intro y ni siquiera o sea, además de los Puppets, ni siquiera que tantas veces que la he escuchado no me aburre y no creo que me aburra jamás en la vida pero la que menos he escuchado es difícil es difícil porque yo podría decir eh, World Cogón Sanitarium Quizás, porque es la más lenta que la que tiene menos como una que. Más suave, claro. Una de las más suaves. Pero inclusive para mí es una obra, porque de la mitad en hacia adelante es una obra maestro también.
1: No, sí, es que todo. Bueno, a mí particularmente, todas, todas. la que menos, la que menos escucho, por decirlo así, como, como dice Roger, o la que me parece, es que pondría de última en mi lista de Master of Poppets, es eh, Lepre Mezaya Es como la que menos escucho.
2: Sabes que coincido. Sí, sí, me gusta mucho ese tema, pero es la que. Es la que también dejaría ahí por fuera Si Pero, tuviera que sacar
1: eh, Y bueno, entre las que Más me gustan, es difícil elegir eh, Porque hay muchísimas canciones Que me gustan en este disco, incluyendo Orion O Orion, o como lo queramos llamar Pero eh, o sea A pesar de que esa es una de las que más me gusta Una de las instrumentales más, más espectaculares Creo yo que hay en el, en el metal Mi favorita, el tema Damage Incorporated ¿no? Que también fue uno de estos temas que que el, o sea, esa primera vez que la escuché me pareció espectacular El, el intro que tiene este, Esa explosión después Con toda la parte de, o sea, rápida de la canción
2: Una de las canciones más extremas de Metallica
1: Sí, yo creo, ¿no? O sea, tiene, sí, aparte tiene como, como esos cambios de ritmo eh, No, a mí me pareció, esa canción o sea, me voló la cabeza y, y me parece que aunque todo el disco es espectacular Esa es como mi favorita
2: Sabes que, te, si querés, te, te cuento una mini anécdota muy reciente, justo con, ese este, con este tema. Yo trabajo en este... y todas las mañanas cuando tengo apertura, me pongo música. Y esta semana, preparándome para este podcast, eh, fui haciendo como un, un, un disco por día. Pero creo que fue el miércoles que estaba escuchando Master of Puppets. Okay. Y cuando apareció este tema, estaba mi supervisora preparando otras cosas... Y a veces yo siento, viste, como cierta, cierto pudor, viste, cuando de repente pongo algo súper extremo y, y me da como vergüenza un poco por las demás personas. Eh, y cuando suena este tema digo, mierda, me va a decir que baje la música, que, que saque, saque ese ruido. Justo el, el comienzo, no, no la intro, sino el comienzo con, eh, con el riff. Claro. Es muy pesado. Para mí, me ese entonces, es casi de lo más pesado que, que hizo la banda. Lo más agresivo también, ¿viste? Que, que hicieron. Y, y nada, me, me causó un poco de gracia tratar de camuflar y seguir con la cara, sí. tipo,
1: concentrado. No, ah, pero está bien, está bien. Estás ahí dándole un poquito de, de cultura también para que... Enseñando, conozcan. sí. Para claro, sí, que sí, conozcan enseñando. que hay otros tipos de música, bueno.
0: Exacto, es como que el, el aporte que uno le hace a, a, al entorno de que.
1: Por lo menos saben que no les gusta.
2: Me parece, eso yo lo prefiero. Por lo menos. No,
0: te, pero lo que te gusta o no te gusta.
2: No, Pero no lo escuché y bueno, ahora ya lo escuchaste.
0: Exacto. <risa> eh, yo también, me voy, como les comentaba, con los discos anteriores o en el disco anterior, yo me voy más por el lado agresivo y rápido. Y creo que es casi que obvio que The Machine eh, es, la, es mi favorita del disco. Está muy cerca de Battery okay, pero claro. bueno, esa es otra pero Damashink quizás bueno. por ese esa, esa sensación de, de que también en vivo la tocan muy muy poco sí no la, 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 no la tocan desde hace como tres años que la tocaron cuatro años que la tocaron en Inglaterra es por eso que quizás hay un poco hay un poco más de como ¿Y que, que es de, que debe ser de muy importante de para Lars realmente ah, claro. sí lo es la verdad sí 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 lo es sí 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 obvio bueno, que dep depende en, en qué parte del set lo coloquen, pero eh, Battery la, la han estado tocando eh, la tocaron en estos festivales de, de estas últimas semanas eh, pero tú sientes que obviamente ya no la van a tocar como hace 30 años sí, obviamente, muy difícil, sí, con, la, con la misma agresividad y velocidad hace 30 años no, ya, ya no suena sí, pero, sí, pero, sí. Pero, que la, pero que la sigan tocando demuestra de que o sea, la banda todavía tiene energía y, y obviamente es que el, Requiere bastante eh, Energía como tal esa canción Y no, no no es fácil de sacar en vivo
1: Sí, sí, bueno, otro de los temas Que ellos habían dejado de tocar por mucho tiempo Ha sido justamente Orión Y bueno, creo que más por un tema también de Entiende sí, Exacto, por el luto, exacto una sí. no, de... Y
2: además tal vez eh, la, Las Capacidades eh, Musicales para poder interpretarlo Bien, hacerle justicia Andás a ver si a Jason lo si no, Jason yo, podía hacerlo. Yo o creo si que No sí. querían que lo haga, ¿viste?
1: Exacto, para mí era un tema de que ellos no querían que nadie más tocara esa canción. Pero Jason tenía la capacidad.
0: Yo creo que sí tenía la capacidad. Exacto. Sea, no, 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 no. llegaron a ese punto de, de tocarla en vivo eh, con Jason. O sea, ni siquiera hacer como que una especie de, de, de finta, pues. No sé si exacto, hay otra palabra sí. que pueda hacer sí, como que de mirada sí, sí una, una magia algo así o sea sabes eh, que ahí me estaba
2: pero me estaba fijando el setlist de los Metallica by request eh, en esa fecha que tocaron Ride the Lightning también tocaron Orion que fue sí. la segunda fecha yo estuve en la primera y exacto. puta madre sí, <risa> sí, me dan ganas de, sí, de <risa> tipo en bueno, el tiempo y elegir sí, el segundo <risa>
1: concierto ¿viste? claro sí bueno yo fui a esa segunda fecha este y bueno exacto una de las cosas que me gustó fue eso que tocaron Orion y fue como que wow, y esa, segunda fue fecha, fecha de...
0: esa segunda fecha abrieron con Master of Puppets.
1: Con Master of Puppets. Master
2: of... Sí, de eso también acá lo dicen en las notas. En el primer ah. show de, de acá en Buenos Aires fue la primera vez que, que usaban Master of Puppets como, como la apertura de un, de un concierto histórico. Pero bueno, bien,
1: sí, exacto. Ese disco, bueno, evidentemente fue también el que marcó toda la tragedia de haber perdido a Cliff. Y que justamente, bueno, ese podría ser, yo creo que, que todos podríamos coincidir en que ese fue como el momento más triste en la carrera de Metallica, ¿no? El haber perdido a Cliff Burton en, en esa gira, en la gira del Master of Puppets. Pero para cuando ellos eh, este, eh, deciden continuar, que me parece también una de las mejores decisiones que han tomado en su carrera, el haber continuado. Entonces eh, publican este disco, Unjusted for All, que es sumamente técnico, este, es muy exigente. Hay otro otro detalle con los discos y con Metallica es que ellos, bueno, con cada disco se iban superando en, en, en su éxito comercial, ¿no? O sea, cada disco iba siendo los cada vez más populares y eran discos que eran eran muy buenos, pero pero parecía que cada vez se superaban, algo que no es común. O sea, muchas veces uno escucha una banda que es muy buena, un disco muy bueno, y uno piensa, bueno, el, el siguiente... Va a estar difícil que lo superen Y resulta que ellos lo hacían Claro, claramente no, hacían era, no era coincidencia No era suerte Exacto, exacto Ellos en su siguiente disco siempre se superaban Y ahí fue cuando vino entonces, en el 88 Viene Justice for All este, que, que también viene siendo como el El pico de exigencia creativa De Metallica, en el que ellos mismos Como ya venían de Master of Popper, Entonces se presionaron Para hacer algo todavía mejor Y fue donde se pusieron más progresivos y que cabe destacar con lo que mencionabas ahorita, Roger, sobre si Jason era o no capaz de, de tocar un tema como Orion. Y bueno, este disco, o sea, Jason hizo, el And Joseph Forum lo grabó en, en dos días. Él, claro, en ese entonces, como estaba todavía todo este tema de luto y que la banda, en cierto modo, no quería a Jason, ellos grabaron todos aparte. Y, y o sea Jason estuvo totalmente excluido y cuando él lo llamaron para que bueno ya están las canciones listas ven y graba él estaba únicamente con el productor del disco y las oh, partituras maldita, eh. y le dije bueno que está el, el están periodo de el,
2: el, 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 ahí estoy acá con el detector de toxicidad tipo en ese periodo de Metallica Dios mío tipo ahí ahí es cuando de repente tendría que haber caído una figura no sé eh, me sale decir corporativa, pero no, voy a decir medio paternal... Y decirles, chicos, vayan a terapia... Jason no tiene la culpa, viste... ¿Qué estás haciendo, Lars? Subí de vuelta la perillita esa... No, no, no... Subí el volumen de vuelta... fue fue muy Ese es el periodo realmente... Ojo, este es mi disco favorito de Metallica... Me cuesta decir que es la mejor decisión que hizo el grupo... Seguir sin Cliff... Porque si hubieran dicho no... Si hubieran cerrado ahí su capítulo... Y después empezado otra banda... Nos hubieran dejado tres discazos Que me animo a decir. Que no hubieran quedado ahí en la historia. Hubiera, hubiera seguido hablando. De esos tres claro. discos. Eh, pilares del género. Eh, pero. pero Realmente es el periodo más. Inmaduro de la banda. En cuanto a, a sus personalidades. A lo que le hicieron a Jason. Me parece que es lo peor que hicieron. Eh, como sí, banda. Vale. Fue, fue maltratar así. A, a un tipo súper. Súper. Genuino, súper amable O sea que no 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 se merecía realmente la tormenta de mierda Y que encima le salvó las papas Tipo, Hay que recordar eso ¿eh? Le salvó las papas eh, Ellos finalizaron la gira de, de Master of Puppets con él O sea, necesitaban a alguien viste. Entonces eh, Fueron como bastante ingratos Y sin embargo El disco es mi preferido Me encantaría escuchar una versión del disco eh, Con bueno, con el bajo como corresponde. Eh, creo que tú, perdieron la oportunidad de hace poquito cuando lanzaron la, la remasterización de ese disco. Y está sí, más sí. o menos igual, viste. Es como... Sí, sí. Este era el momento, chicos. <risa> Así que... Es raro, es como... Es agridulce este, este periodo de Metallica, pero es altamente productivo.
0: Sí, hay, hay quizás... Hay, a ver, eh, hay varios elementos que considerar. Eh, Ahí, 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 ahí depende de la, de la perspectiva de, 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 de cada quien para mí, estamos hablando de, de un momento en donde la banda o sea, todos los integrantes los, los cuatro integrantes, incluyendo a Jason estamos hablando de, de personas de 23 24 años no, claro. no, o sea, eh, 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 inmadurez por supuesto que hay eh, por por la misma edad que tienen, o sea, es, es inevitable o sea, hay situaciones de vida que que en este caso es la muerte de uno de tus mejores amigos eh, a tan corta edad o sea, es como que de qué manera tú lidias con eso no hay, o sea, no hay una forma correcta de hacerlo sobre todo cuando ya empiezas a hacer una banda exitosa ya empiezas a hacer una banda de renombre eh, en, en esa época ellos mencionaron mucho que, que estaban justamente en, en, en conciertos y, y, la, y James y Lars iban viajando, producían las canciones regresaban a los conciertos era una época como que muy álgida y, y como que nunca hubo una sesión completa de los cuatro integrantes para grabar. Eh, mm -hmm. Las canciones se hicieron juntos, de hecho, el Blacken, el intro como tal, o el riff principal de Blacken es de Jason. Sí, sí, sí. Eh, y, pero para la grabación en sí, nunca hubo como que sesiones de la banda completa, sino como que estaban en, y fueron grabando como pudieron. Y al final, como mencionaron ustedes, Jason terminó con el productor. Eh, en dos días grabando todas las canciones el solo O sea, terminan de, de completarlas eh, lo, que, lo que el mismo Jason dijo en su momento, en su entrevista No sé si él justifica el hecho de que su bajo no se escuche Pero es básicamente algo como que lo que mencionaba de, de, Mira, mi, mi, mi muchacho, James y Lars Estaban toda esta rutina, iban, viajaban, volaban Obviamente están algo pasado de trago, tomaban Las decisiones que se tomaron en el momento Quizás no fueron las mejores, pero eh, O sea, ¿qué se va a hacer? Ya, ya, el disco salió y mira Si el bajista, el baterista quiere que se, su, Lo suyo se escuche más Le va a subir volumen a, a la batería, a la caja O sea, si el guitarrista quiere que él se escuche Lo de él, se le sube el, a la guitarra Y los sí, demás, no. qué bueno que si, ¿no?
2: Igual, ¿Qué igual se digo sea? que me, me encanta el sonido del disco Sé que es medio criticable eh, Desde algunos desde de un punto de vista como eh, profesional de hoy en día no suena muy medioso que no sé que la batería está muy arriba o, o muy al frente no sé sea, a mí me encanta tipo si es si, si le hubieran agregado el bajo como correspondía eh, <risa> lo sigo lo, te, de, bueno, medio polémico, polémico me voy a poner pero lo elijo por encima del sonido del black Album listo uh -huh. lo dije <risa> Yo entiendo que Jason no, en ese momento no haya dicho nada porque es como, claro, estás ahí, entraste a la banda más importante del género de ese momento, súper exitoso, imagino que también. Y además no, y él se miraba fan, el bolsillo. Claro. Él era fan, viste, se miraba, se miraba el bolsillo y había guita, viste. Claro. <ríe> eh, o sea, y además estaba tocando con sus héroes, viste, o, bueno, con, con personas que admiraba muchísimo. Esa me parece que es la razón por la cual se, se dejó ¿viste, que se aguantó, cagaran, ¿viste? Sí, pero sí. pero bueno, medio medio políticamente correcta la respuesta de, de Jason, ¿viste?
0: Sí, obvio, a, obvio.
2: A, a, a hoy, a hoy en la actualidad, digo
0: No, pero cuando, yo, creo, yo creo que pero cuando, como cuando él, él también en esa declaración él dice Pero cuando empiezas a ver que tu cuenta bancaria crece y crece y crece y sigue creciendo Gracias claro, a eso como que la ojo Igual yo
2: no busco Que el chabón se enoje Con Metallica, es algo que ya es agua Debajo del puente Pero que okay, es como, y si sí, la verdad es que no, no me gusta Que hayan hecho esto, esto está mal El disco sí, no, no sonó lo que podría haber sido Listo, tranca, es como respuesta <ríe> sí, sí, hechos, básicamente, no opinión eh, Lo bueno
1: fue eso, exacto Que a pesar de todo, fue un éxito
0: yo creo que, yo creo que a, la, a, la, a la final el mismo Jason lo menciona, él dice ah, el disco es el disco, ok el claro, tema no, es que en vivo claro. él sonaba, ¿sabes? cuando él estaba en tarima él sonaba, no, bien, ¿no? porque claro. si tú me dices que en vivo también le bajaban el bajo coño, sí, ahí, ahí, sí, ahí sí. se sido realidad. el colmo ahí se hubiera sido el colmo, pero él, él dice ok, el disco, mi, lo, los muchachos están alcoholizados drogados, lo que sea y, y justamente sí. que sí que, que, que tenían un deadline para cumplir con, el, con la entrega del, del material y y quedó así. Y bueno, ya se salió. Bueno, X. Ese fue el disco. Entonces yo creo que Jason lo ve desde esa perspectiva de que, mira, ajá, de sí, que le embarraron. Sí, la embarraron. Pero todo lo que vi, todo lo que vino después de, de, de eso, antes y después, eh, tú dirás, lo compensa todo. O sea, el disco, la verdad, sí, ok, se quedó mal grabado, pero en vivo la banda sonaba poderosa. Tú ves el concierto de Seattle del 89 y, sí. o sea, quizás de los. De los, de los de los momentos en vivo que tú dices que qué potencia tiene esta banda O sea, es imposible superar esto Entonces, Ahí lo
2: mencionás justo, para mí esa fue la mejor gira de la, de la banda O una de las mejores Tal vez porque sí. tenía la, la puesta en escena de, de, si no me equivoco Era la, la estatua De Unjustice, de la
0: tapa Doris, Doris.
2: <ríe> no me acordaba que se llamaba Doris Pero es verdad, sí, es que verdad. en un momento La, la dinamitan este, la, la derrumban Y, y eso tipo... Es, es súper impactante Me encantaría que ah, no me encantaría no iba, iba a decir algo como que me encantaría que la banda Haga esas cosas en la actualidad Pero las hacen también pues si ves las puestas en escena de todos sus shows eh, Son increíbles Solo que bueno, ahí para, lo, para para el año que era Para hacer sí. 1989 Tener una puesta en escena así Me hace acordar mucho también a lo que hacía Iron Maiden
0: Con todo, todo, o, sea, todo o sea, es como un show sí, no, 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 no.
1: Con, todo, con toda esa teatralidad
0: yeah. Y eso es lo que mencionaba hace poco Frank, que era que la banda progresivamente iba creciendo porque también con con Unjustice sacan el primer single, que era otra Exacto. polémica polémica de la banda que supuestamente nunca iban a sacar un... O nunca iban a hacer un video. El primer video, ¿no? Entonces toda esa novela que estuvo también en mediática, que, que ellos dijeron que nunca se iban a vender y no sé qué cosa. <risa> Eh, tam, pero eso también a la final pues, contribuyó a que crecieran exponencialmente porque te hace ver en el, la, video, el video el video de, y, y es buenísimo es buenísimo totalmente y para sí, mí sí. esa para mí una, fue una muy buena decisión de la banda la verdad sí, sí, eh, sí. No, solo haber hecho el no solo haber hecho el video sino haber hecho ese video como tal o sea, algo totalmente particular diferente Exacto. contar realmente algo y llevar un mensaje de... llevar un mensaje a través del video y para un tema de
2: 8 minutos, tipo, sí, ambición, sí. a pleno, sí, confianza, sí, o sea, okay, si tenían okay, confianza Aunque okay,
0: yo, yo, sí, yo creo que ellos grabaron la versión sí. completa, pero creo que en TV solamente sí, pasaron 5 minutos. un que video, 5 minutos, creo Sí, en pero video de sí.
1: una versión cortada, claro Pero bueno, bien, igual, eh, no solo fue su primer video, también entonces con el Ya Se Fue Vino eh, Justamente con Juan, como sencillo, vino eh, la primera eh, nominación nominación a un Grammy y que además no solo fue la primera nominación, sino que además la academia inventa una nueva categoría de, de metals, o sea, hard rock metal, eh, por eso. O sea, porque, porque entonces por primera vez había una banda que hacía metal y era popular. Y entonces como que había un montón de gente exigiendo, Epa, hay que tener en consideración a esta gente.
2: Para Mustang que la mira por TV, decía Larsen. <risas> sí, no,
1: irónicamente lo gracioso es que aquí viene la otra, el otro chiste De que nominaron a Metallica pero le dieron el premio a Jetro a Tool Entonces ahí vino todo el mundo también a caerle encima Porque, porque tenían en la misma categoría a Jetro Tool y a Metallica que nada que ver Y entonces luego, a, al año siguiente, los Grammys vuelven a nominar a Metallica Y ahí sí se lo dieron <risas> En una categoría ya más de metal Que igual son categorías que ya no existen Hoy en día y echaron para atrás Y ahora de nuevo la categoría es una mezcla de todo Metal y hard rock, ¿no? Pero en ese momento in Entonces intentaron hacer esa separación Porque, bueno, porque Metallica estaba Estaba siendo popular Y bueno, yo había dicho Que ese era el primer disco de Jason Pero en realidad, bueno, era el primer disco de estudio Pero ellos ya habían hecho el, el EP ¿no? El LP del Garage Days En el que aparecía Jason ya
0: Sí, sí. Y, y bueno, os digo, digo en, ese, en ese Garage Taste del 87, el bajo suena como debe sonar. Y, pero digo, pero digo sí, el, el, tema, el, el tema del Justice es, es eso solamente. O sea, justamente esa semana, quizás, de la última semana de, de, de edición o de terminar de hacer la mezcla, James y Lars se fumaron una que no era, sí, o, o sea. estaban de bebido. No, igual para mí, para mí tiene pues, que ver pues, con que era.
2: Para mí tiene que ver con que era un disco de covers. Y no un disco de estudio. Eh, a los discos de estudio claramente le dan otro tratamiento. Y no hacen lo que hicieron eh, en ese disco de covers. Que claramente la mezcla no es que es, no es, que es mala, pero no es la mejor. Eh, e incluso en el librito de... de ¿Cómo se llama el, el disco que más tarde lanzaron de, de covers? Que se me fue... Eh, no,
1: bueno, LP es Garage Days y luego es Garage Inc.
2: Garage Inc, ahí está. En Garage Inc, en el librito adentro dice... Como, che, muchachos, cálmense, si la mezcla no es perfecta, tipo, es como que tienen esa intención No, no, Entiendo. o sea, no no no, no, se, no se rompan la cabeza pensando en, ah, cómo puede ser que no, haya suene, que no suene tan bien Tipo, tómelo como por lo que es, por eso, viste, como que no se estaban poniendo todos los huevos en esa canasta
1: Pero sí, pero yo igual coincido ahí con José en que probablemente el, el principal motivo por el que le bajan el volumen era porque en ese momento ellos estaban, además de jóvenes inmaduros es, bebían muchísimo y como tenían esa campaña de bullying contra Jason, no me extrañaría que hayan dicho ah, ¡Baja el volumen! Porque vamos a hacer una maldad y vamos a bajar el volumen.
2: No, para, mí, para mí, Lars y Jason sí, son unos hijos de puta, ¿eh? no los voy a perdonar <ríe>
1: nunca. <ríe> pero bueno, luego pasando al siguiente, porque, porque nos extendemos, nos extendemos, pero el siguiente disco, entonces ahí sí viene a ser otro pico, pero ya no es, como había sido en Yo Estoy For Forol, que había sido sumamente exigente en cuanto a ser tan técnicas, me refiero, este, que no fueran tan, así como tan musicalmente perfectas, pero que fueran eh, más agradables, este, que fueran canciones. Más en formato canción. Exacto. O sea, aquí se puede decir que se dedicaron a escribir mejores canciones y ya no preocupándose tanto por la parte técnica. Y fue cuando llegó el homónimo Black Album, este, que se llama Metallica realmente, pero bueno, que lo conocemos como el Black Album, que se publicó un 12 de agosto del 91. ese eh,
2: Hay que admitir que, que suena muchísimo mejor decir Black Album. Sí, Que se llame Metallica, me Que se llame Metallica. Barro, ¿eh? <risa> <risa> se llame Metallica. Sí. Black Album suena mucho más peor.
1: ¿eh? Sí, sí, obvio, obvio. A, habría, habría, habría
0: que averiguar, porque esa, 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 esa no la tengo yo aquí en mi gaveta de memorias. Eh, si sí, desde un principio el término Black Album se usó o sea, desde que salió, porque en teoría como tú mencionaste, la luz se llama Metallica sí, eso eh, es. habría que, habría que saber, quizás hacer un, un poco de historia y ver eh, no sé, de qué manera conseguir información de la época y saber si Black exacto, Album se le llamó ¿quién desde lo... un principio o sea, sí, exacto, ¿quién le empezó el término quién quién lo exacto. Ajá, exacto.
1: sí, porque yo eh, supongo que fue coincidencia porque claro, la portada es toda negra a pesar de que tiene el logo y tiene la serpiente o sea, casi no se ve hay que verlo en relieve para que no notes. Entonces cualquiera le dice, ah, el disco negro y se quedó. Sí,
0: exacto. Y se quedó. Eh, mira, ahí quizás difiero un poco en cuando el término de que para mí realmente es el disco donde la banda eh, la pusieron a sufrir para componer. ¿Por qué lo digo? Porque en, el en los documentales y entrevistas y en lo que han sacado últimamente con la parte del, del podcast de Metallica del, del Black Album que yo ahorita dando vuelta en, la, Cierto, en sí. las plataformas eh, me ellos mencionan de que Bob Rock Que fue el productor eh, los hacía trabajar y les hacía cambiar las escalas y les decía como que mira ajá, pero por qué no intentas esta Met o sea toca la si si le cambias okay. esto toca prueba prueba con esta guitarra Metallica siempre fue una banda hasta ese momento que no tenía a nadie que les dijera eso. Nadie los retó nunca de esa manera, de decir, de cambiarle algo en su composición original. Exacto. Eh, por ende, ellos mismos declaran de que los primeros seis meses ellos odiaban. De hecho, ellos terminan la grabación odiando a Bob Rock. O sea, no lo querían ver más nunca en la vida. Ellos, así lo, lo, lo dice textualmente Lars. O sea, yo no lo quería, yo no quería saber nada de él cuando terminamos de grabar. Eh, es por eso, porque Bob realmente tenía un background musical muy bueno Y de haber producido buenos discos eh, en los 80 Qué Que él ponía a las bandas a trabajar y las ponía como que, mira, intentemos esto A pesar de que te sacaban, la, te sacaban las canas, tú te decías, bueno, vamos a hacerlo. Y Así fue que, o sea, claro, que, que considero yo Sí, sí, por eso, la banda le, le tomó, Ellos lo dijeron, le, les tomó tiempo tra Confiar en lo que él eh, tratado De poner sobre la mesa
1: Sí, sí, sí hasta
0: creo, creo
2: que hasta recuerdo haber visto algún video en, en YouTube De Kirk descansando A Bob Rock y para que Kirk Se ponga a descansar a alguien Que creo que es el Metallica más Más bonito, el más, el más manso sí, claro. Habla de que realmente No No lo, no, no lo querían mucho de hecho, bueno, exacto, cierro, eh,
0: cierro. Eh, eh, en ese documental de del, uh, One Hour and a Half, de Life of Metallica, cuando hablan de, del Black Album, que hay una parte de Bob Rock donde dices, ah, bueno, demuéstrame que eres el mejor guitarrista del mundo, algo así le dice a Kirk. O sea, como que es hora de, es hora de sí. que me demuestre que es lo tuyo, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. Eh, era eso, o sea, como que esa guerra de, de, de egos, esa guerra así como que de tener el dominio desde el proyecto, se sintió muchísimo. Pero a la vez el resultado, o sea, está no, ahí. Resultado, claro.
2: Y después, después, cuando los muchachos vieron que, vieron que sus cuentas bancarias se iban haciendo cada vez más gordas, <risa> dijeron: Che, vos, eh, vení, volvé, que <risa> claro. querés trabajar en el próximo.
1: Claro, claro. Te mando la sí. solicitud de Facebook, <risa> <risa> sí, sí, obvio. El Ese, bueno, ese fue ya un éxito sin precedentes, obviamente, porque a pesar de que ya venían haciéndose cada vez más populares. Este, y todo el tema, los Grammys, lo que sea, con justice eh, Esto no tenía nombre o sea, aquí estamos hablando de que O sea, llegaron al, a, al número uno de todas las listas Incluso de la Billboard 200, que son este, los discos de todos los géneros Ellos llegaron hasta el número uno Y bueno, y hasta el sol de hoy han vendido Este, han vendido, por lo menos en Estados Unidos solamente Han vendido más de 16 millones de copias, casi 17 millones
0: no y, sigue, y siguen vendiendo más que Exacto, discos actuales Exactamente o sea, No de ellos, de otras bandas O sea, como que siguen vendiendo Mira, hay, hay, un par de, hay un par de cosas de Black Album Que siempre me han llamado la atención Una de ellas es que Pop Rock se dedicó A, a, a que Jason sonara O sea, se dedicó a que El sonido del bajo o sea, como que no solo porque Haya sido una mala grabación O todo lo que pasó en el Justice For All, Sino que realmente él trató de explotar, no que Jason tocara con las guitarras, como se hacen en los discos anteriores, sino como que su sonido fuese particular o, o, o que tuviese vida dentro de las canciones, como tal. Es una de las cosas que Claro, que me tuviera me... personalidad el bajo. Exacto. Que no, no siguiera Exacto, que no fuese el bajo siguiendo las guitarras, no, no, sino como que tuviese, tuviese su propio peso dentro de las canciones, como tal. sino
1: sí, y. Y bueno, eh, ya para ir cerrando, porque obviamente se nos acaba el tiempo, es importantísimo que escojamos cuáles son nuestros temas favoritos de, de este disco tan emblemático de Metallica como es el Black Album.
2: De vuelta, en este momento, en este 2021, elijo Holier Than You. Me parece increíble, es rarísimo... Bueno, cuando escuchaba este disco por primera vez, o las primeras veces, eh, siempre me llamó muchísimo la atención la estructura de la canción, y antes que hablábamos justamente de, de, de Jason, de, de no hacerlo seguir las guitarras, sino que tenga personalidad, que tenga... Eh, se diferencie de lo que de lo que hacían James y, y Kirk. Hay un... creo que es un puente después del solo, sí, sí. que está sí, sí. sonando solo su bajo, y esa parte es. me parece orgásmica. Fantástico. <risa>
0: Fantástico. Mira, y eh, de hecho, hace... este era el otro día, que, que que se me había escapado... Era que sí, sí, eh, vale. cuando original, no originalmente, sino que cuando hicieron la votación para cuál iba a ser el primer single de, de este disco, Bob Rock quería que fuese esa canción, Holier than Él quería que fuese esa la primera canción que saliese y la banda quería que fuese Enter eh, él, él lo menciona en una entrevista que, que escuché en algún lo momento. No, Banco a a, a Facebook, <ríe> Porque
2: no fue con, o sea, Metallica quería ir con la, o sea, es que sí, Enter era la opción. Más lógica y, y era aseguradísimo. Pero, obviamente que, Bank, pero es que, que obviamente
0: Rock dice que bueno, bueno, la decisión de ellos fue la mejor porque obviamente que, que Satman hubiese sido la, la, la primera ha <risa> sido de las mejores decisiones. Pero que él no, él no, obvio, original. pero
2: tomó, quiso tomar un riesgo. Me parece bien, o sea, porque claro. eh, que, que, imagínate empezar a escuchar el disco negro sin haber escuchado nunca antes Enter Satman. Boom, te explota claro. la cabeza, no lo puedes creer.
1: Hubiera claro, sido. Claro, así, porque ¿te además, te como es el primer tema. sí, es a, a cualquiera. Claro. Ese primer tema es importantísimo. Es, es, como, es como no mandar tu mejor. Tu, no, no, como no Exacto. mostrar tu mejor arma Exacto. de
2: una. Igual no digo que Enter Sandman sea la mejor canción del Black Album. Pero claramente es como una de sus. De sus armas más. Por lo menos la más exitosa.
0: Sí, es que. Sí, el, 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 yo creo que la. la, la como la, la expresión que siempre escuchamos que mientras más sencillo mejor, Exacto, o mientras claro. más simple mejor. Satman es eso, es, es esa ejemplificación total de, de que un simple intro tan sencillo, inclusive para quien no sepa nada de guitarra, es un intro que se puede aprender en media hora, una hora. Eh, es para que veas lo, lo poderoso que puede sí, ser sí, algo tan total. simple. Eh, te prende, es como que tú le como tienen sí. o sea, te prende te prende como que ay, o sea, te llama la atención te hace mover la cabeza de inmediato al que no le guste ni siquiera mental y que escuche esa canción y ya como que le llama la, le sí, llama no había, la atención
1: era viral porque, eh, por ahí un video de, de un equipo de fútbol americano que utilizó la canción como intro del de, de juego de antes de ellos salir y cuando comienza el intro todo el estadio se pone a saltar eh, porque es que la canción te genera esa sensación Así, no seas sé. ah, Son todos
2: caritas, no les creo nada Que me digan cinco <risa> temas de Metallica rapidito Sin buscar en claro, Google
0: <risa> cada uno de ellos <risa> Ajá, en tu caso Frank Mi
1: favorito en el Black Album es Whatever I May Run Es un tema claro. que siempre me ha parecido muy bueno O sea, desde que lo escuché la primera vez O sea, es más, creo que fue como uno De los primeros temas que escuché de Metallica en mi vida
2: Estamos hablando de la versión de J Balvin, ¿no? <risa> claro Yo también, yo, yo, yo pensé claro, lo mismo pero yo pensé Por lo mismo. supuesto,
1: de nuestro querido José
2: Ah, o sea, Metallica hizo un <risa> cover de <risa> la canción de J Balvin, ¿no sabía? Exacto, exacto.
0: <risa> Mira que ese, ese, ese cover de, de JB es la más reproducida en YouTube de todo, de todo ah, el Blacklist Sí, porque es que la gente así sea por curiosidad <risa> sí,
1: sí, sí, eso siempre Así que bueno, ese para mí No, no, pero Para mí esa fue siempre la que más me, me atrajo este, o sea, cuando yo era, era un niño y, y, y veían en TV el video de, de Whatever I'm Run, y yo decía, wow, yo quiero ser como ellos. <risa> Así que sí.
0: Y, ¿Y en tu caso, José? Eh, jo, jo, coincido totalmente. Para mí, Whatever es la canción que tiene. O sea, en el, en el, a pesar de que me gustan, como mencioné, las, las, las canciones rápidas. Claro. Eh, True Never podría entrar dentro de esa categoría, pero wherever tiene esos momentos épicos dentro de dentro de ella. Es como que esa esa mezcla de sonidos que con otros artistas me sucede lo mismo, de que sientes que la canción te eleva y te llega a un punto así como que de emoción total. Con esa Entonces, guitarra medio arabesca al principio. Sí, exactamente, exacto. Sí, sí, tiene un nombre particular, pero que se me va ahorita. Citar, sé, que, cítara, sé que escucho el nombre de ese instrumento. Sí, la cítara, ¿no es? Citar, Siktar, algo así. Ajá. Definitivamente
1: es una de las canciones eh, más épicas de
0: Metallica. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, o sea,
2: en cuanto a epicidad, pues, sí. probablemente todos los fanáticos te dicen No, Getarica tiene sus dos épicos los temas, sí, pero no, creo no. que ese tema específicamente.
1: Y es difícil elegir una canción, una canción mala en este disco también. O sea, en realidad no hay ninguna, sí, eh, sí. no hay ninguna mala sí,
0: pero, ma o sea, Malas no hay, que, que, que algunas estén rayadas exacto, o ya claro, sobre, claro, reproducidas exacto, Es otra las cosa quemó. como Sad Man y Nothing Matters Pero eso no, eso no quiere decir que esas canciones sean mala. En mi caso buenas.
2: creo que mi menos, menos preferida de God That Fail es la, por ahí la que menos escucho pero eh, da un poco de vuelta, no es mala, para nada.
1: Sí, 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 total, total. Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, esto fue como nuestra primera parte del podcast acerca de los 40 años de Metallica. Porque, bueno, Metallica tiene dos etapas, dos eras, ¿no? Que se separan en, desde Kill hasta el Black Album y lo que vino después. Así que, si quieren seguir escuchando lo que vamos a hablar acerca de esa segunda era de Metallica, escuchen nuestro segundo podcast. Por ahora, pues yo le agradezco a Roger y a José por haber estado... En esta primera parte nos reencontramos en la próxima oportunidad. Yo soy Frank Hernández y esto fue La Culpa es del Rock, un podcast de Roctámbulos. Hasta pronto.
0: Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en Roctámbulos.com y en las redes como arroba